0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 152. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Dennis. Hallo Dennis. Hallo Dennis. Alle hi. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Ja, heute mal wieder so rum. <lacht> und der Markus. Hallo Markus. Hallo Dennis. <lacht> oh,
1: heute haben wir wieder ein Clown gefrühstückt, ihr seht schon. Ne? Ähm.
0: Ja, dann auch einen lieben Gruß an alle, die bei uns gerade im Livestream sind und uns zuhören und gleich mitkommentieren werden. Es sind noch nicht so wahnsinnig viele, aber erfahrungsgemäß kommen da ja immer noch ein paar Leute dazu. Deshalb sind wir da einfach mal guter Dinge. Das Thema dieser Ausgabe sagt ja natürlich auch schon die Überschrift. Vor ein paar Tagen gab es eine Nintendo Direct am 9.02.2022. Mhm. Und wir wollen über diese Direct natürlich sprechen. Wobei wir uns diesmal geeinigt haben, dass wir nicht en Detail über die Nintendo Direct sprechen werden, weil das sind grob über den Daumen gepeilt etwa 25 bis 30 Ankündigungen gewesen. Und diese alle einzeln anzusprechen, wobei wir dann bei vielen sowas sagen werden wie naja, okay, das haben sie gezeigt, aber hat bei mir nicht viel ausgelöst, das ist dann ja auch nicht nötig. Deshalb werden wir also nur über diese Punkte sprechen, die wir uns rausgesucht haben. Über die drei Punkte, die wir alle drei genannt haben, sprechen wir dann zum Schluss, weil wir da auch der Meinung sind, dass wir da am allermeisten zu sagen werden. Und da habe ich zuallererst den Dennis bitte. <lacht>
1: Ähm, ja, Advance Wars, ja gut, da wollte ich eigentlich nur einwerfen dass ich das äh, cool finde, dass die Version jetzt kommt ich bin gespannt, inwiefern sie das irgendwie noch so ein bisschen erweitern und so weil ich habe ja Advance Wars 1 und 2 gespielt, sprich eigentlich bräuchte ich es nicht mehr aber ich war trotzdem begeistert, als ich davon wieder gehört habe. ja, also ich, ich habe wieder Bock ein paar Runden zu spielen auf der Switch und sieht ja auch ein bisschen aufgepimpt aus, sage ich mal da kann ich nur sagen, yay, yeah, cool. Also ist ja jetzt nichts Neues, Sie haben es ja letztes Mal schon angekündigt. Habe mich gefreut davon zu sehen, sagen wir es mal so.
0: Ja, so ähnlich ging mir das auch. Ich habe den Titel zwar nicht bei mir jetzt in der Liste und hätte ihn jetzt nicht angesprochen, wenn du das jetzt nicht eh gerade getan hättest. Wenn das Spiel so für 20, 30 Euro kommt, dann werde ich mir das wahrscheinlich überlegen, wenn gerade sonst Flaute ist und dann hätte ich was Gutes zu spielen. Aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Also, wenn das jetzt nicht gekommen wäre, dann wäre es mir auch recht. Also, es hm, ist ein gutes Spiel, aber ich vermisse es auch nicht. Hm. Und es ist halt schon wieder ein Remake. Hört das denn nie auf?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ja.
0: Okay, Okidoki, dann haben wir ein Spiel, das Dennis und ich, Markus, leider nicht auf unseren Listen haben. Splatoon 3 wie soll ich sagen, im Grunde haben sie ja nur den Salmon Run gezeigt und also klar, man kann jetzt gucken, das ist anders und das ist neu oder das haben sie irgendwie verbessert, wenn man da jetzt sich alle Frames anguckt und, und alles analysiert, aber im Großen und Ganzen wurde da jetzt nichts gezeigt, was den bisherigen Salmon Run aus dem zweiten Teil auf den Kopf stellt. Das sind halt, ja, neue Gegner, neue Bossgegner ähm, und man kann jetzt Eier werfen, so das ist das, was mir so spontan hängen geblieben ist. Also so der Ersteindruck war, ja okay, gepimpter Teil 2-Modus. Das finde ich gar nicht schlecht, das ist schon okay so. Der Modus im zweiten Teil war ja schon super. Aber ich möchte lieber was vom vom Hauptspiel sehen.
1: Ich denke halt, dass ähm, das jetzt einfach so Schritt für Schritt Zeug zeigen. Ne? Und äh, Salmon Run fand ich persönlich ja immer cool, vor allem unsere Sessions online. Deswegen hier halt wieder ein paar neue Sachen. Die Musik war wieder extrem schräg. Äh, aber ähm, ja, ganz cool. Vor allem auch dieser Call of Duty-Anfang fand ich schon mal sehr geil. Und ich glaube, dass aus Platoon 3 nicht so viel anders wird als 2. Also ich lasse mich gerne überraschen. Ich meine, das, was sie jetzt gezeigt haben, klar, neue Gegner, neue Elemente, das ist ja schon irgendwie nice. Ähm, aber äh, ich habe Angst, dass Platoon sich so ein bisschen ausgespielt hat. Ich glaube, wir hatten es auch Irgendwann damals davon, dass so der Dreier ist so cool, dass es kommt, aber es nicht mehr so, boah, geil und ich kann es kaum erwarten, dass es kommt. Ich freue mich wieder auf Online-Matches und äh, bin gespannt, was sie da noch alles auspacken werden. Aber am Grundkonzept werden sie ja wohl auch nicht viel verändern, weil das hat ja auch funktioniert. Ich bin gespannt.
0: Das hatten wir, ich glaube, im September oder Oktober war es, also vor gut einem halben Jahr, wo ich dann ja auch sagte, ja, das sieht alles ganz nett aus, aber ich fühle mich überhaupt nicht gehypt. Und das war hier auch wieder so. Ich muss sogar zugeben, ich habe jetzt Platoon 2 ja auch eine ganze Weile nicht gespielt. Und jedes Mal, wenn ich abends was spiele, und das ist nicht selten, Platoon 2, ah nee, irgendwie nicht. Kein Bock, ich spiele wieder was anderes. Und ich glaube, das wird beim Dreier vermutlich dann wieder ähnlich laufen. Das ist neu, dann werde ich es eine Weile spielen, dann werden wir auch mal online gemeinsam spielen. Aber so nach einem Monat, vielleicht zwei, drei, wird das wieder weg sein. Und wenn ich mir das jetzt ins Gedächtnis rufe, überlege ich mir, Lohnt es sich dann dafür, 50, 60, 70 Euro auszugeben? Und ich glaube, für mich wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich denke mal, mal, abwarten. Ich vermute, dass es in meine Sammlung wandern wird.
0: Dann schreibt jemand, der Skippy, er vermutet, dass sie diesen Modus jetzt gezeigt haben, um zu zeigen, dass sie eben nicht nur die Standard-4-gegen-4-Battles im Spiel haben werden, weil das vorher noch nicht angekündigt worden sei. Ja, das kann natürlich sein. Den Gedanken hatte ich auch, aber so gar nichts dazu zu sagen. Ich meine, wie gesagt, ja, sie haben in der Direct davor, haben sie den hauptsächlich dann gezeigt, aber, oh ja, guck mal, Salmon Run, neue Bosse und ja, da gibt's den Obelisken. Stimmt, der, den gab's noch. <lacht> da gibt's den Obelisken. Ähm, ja, pff, weiß ich nicht. Das ist wie wie das zwölfte Call of Duty mit anderen Waffen zeigen. So, ja, cool, neue Waffen, aber ich knall doch wieder nur Leute mit Stahlhelme ab und <lacht> Also es muss nicht jedes Spiel für mich sein, aber wenn wir es gerade haben, insgesamt sind von den ganzen Ankündigungen dieser Direct dann doch ziemlich wenige, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist was für mich. Das heißt, ich habe insgesamt zwar einen sehr guten Gesamteindruck von der Direct, aber die Spiele, die was für mich sind, das sind insgesamt sehr wenige. Und das finde ich dann wieder schade, es muss nicht jedes Spiel für mich was sein, schon klar. Aber bei so vielen Spielen, da denke ich dann schon, Mensch das hätten ein paar mehr sein können, wo ich dann scharf drauf bin, und irgendwie hm, merke ich dann schon, dass Nintendo aber auch andere Publisher mich immer mehr verpassen. so Ich habe das Gefühl, so alle fünf Jahre werden das immer weniger Spiele für mich.
1: Ich meine, sie haben ein breites Portfolio, das werden wir am Schluss wahrscheinlich noch mal ein bisschen sagen. Und jetzt haben wir halt Märztitel, ne? dann haben wir Junititel. Klar, wenn halt nichts dabei ist, was man jetzt mag, ist es blöd. Aber man hat halt fast für jeden Monat so gesehene Nintendo-Spielen. Ne? Nicht jeden Monat, aber halt über das Jahr verteilt, sage ich mal so ein
0: bisschen. Dukemon kommentiert gerade, er meint, Nintendo lasse ja auch Mario Party Superstars erstmal herumliegen ohne DLC-Support. <lacht> Ja, stimmt. Da ist nichts angekündigt. Und das wäre das jetzt in der Direct an der Reihe gewesen.
2: Ja, Stimmt, ja, ja. stimmt. Der Zeitpunkt wäre perfekt gewesen.
1: hätte der Direct besser gepasst als auf der E3. Es
2: gibt ja noch das ein oder andere Spiel, wo ein DLC dazukommt. Da hätte es Mario Party auch gut dazu gepasst.
0: Ja, aber das ist eben genau das. Ich meine, es müssen ja nicht immer neue Spiele sein, auch wenn das cool wäre. Aber es wäre schon toll, bei Spielen, die mir gefallen, einfach neue Sachen dazu. Und ich meine jetzt nicht eine neue Rüstung oder ein neuer Level sondern halt, wie sie das bei Mario Brothers U und dann Super Luigi U gemacht haben. Ja, genau. Das gleiche Ding, aber einfach nochmal komplett neue Level. Das wäre geil. Aber na, nicht mal sowas kommt. Und das ist dann immer so, wo ich denke, ja, die Direct war gut, geile Taktung, viele Spiele für alle was dabei, aber für mich leider nicht so viel. Ach Mensch. <lacht> Dann nähern wir uns so langsam aber sicher dann auch unseren drei Tops, haben aber davor noch ein Spiel, das darf jetzt endlich mal der Markus ankündigen, weil das hat er neben mir auf seiner Liste stehen. Deshalb Markus, bitteschön.
2: Also ich habe auf meiner Liste das DLC zu Madrid Tread, gibt's kostenlos, glaube ich zumindest, weil bei mir war am nächsten Morgen stand dran, Update erfolgreich heruntergeladen und ähm, was hier noch dazu kommt, sind zwei neue Schwierigkeitsgrade. Einmal hätte ich gesagt, den Brutalmodus, wo quasi ein Schlag und man ist tot. Und einmal den Kindergartenmodus, <lacht> glaube ich, wo man ein bisschen langsamer Energie verliert. Und einen Bossmarathon. Diese Schwierigkeitsgrade, vor allem das Superhard, mag ja ganz nett sein, aber ich finde den Schwierigkeitsgrad eigentlich ganz okay und ähm, ich brauche es nicht noch härter. Dass man nur noch einen Treffer aushält, das ist, macht, macht für mich das Spiel unspielbar, aber freut mich für jeden, der da eine Herausforderung findet. Diesen Boss-Marathon oder diesen Boss-Ansturm sehe ich auch so ähnlich. Also ich denke, es bestimmt Leute, denen das Spaß macht, die alle hintereinander durchzunudeln. Aber ich hatte da teils auch so Probleme, dass ich da wahrscheinlich vielleicht mal Glück habe, über den ersten Boss hinauszukommen und dann beim zweiten dafür draufgehe. Von daher werde ich es wohl
0: nicht nutzen, aber
2: ist okay, dass sie an das Spiel denken und da noch was implementieren.
0: Also ich möchte erstmal korrigieren, dass es ja kein DLC ist, sondern ich glaube, das ist wirklich mehr so ein Update. Ja, ich habe das Spiel bei mir auch nur so als, da möchte ich gerade was zu sagen, vermerkt. Und jetzt nicht unbedingt als, da freue ich mich drüber. Ich meine, es ist völlig okay, dass sie für die Leute, die es möchten, den Super Easy und diesen Super Hard Mode haben. Der Boss-Marathon, ja, meinetwegen auch. Aber mich wundert, dass sie außer die üblichen Bugfixes da überhaupt noch groß was machen. Und verdammt noch mal, Mario Party kriegt gar nichts. So, was soll das? Das ärgert mich ein bisschen.
1: Ja, das das Update gehört auch für mich so in die Kategorie, ja, wer es braucht, weil ich will das Spiel nicht schwerer haben, weil das war so schon knackig genug. Dann will ich es auch nicht leichter haben, weil ich habe es ja durchgespielt. Wieso soll ich es jetzt auf leicht spielen? Höchstens, wenn ich Bock habe, einfach durchzurennen, rumzuballern. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Und der Boss-Mode, ja, die Bosse, die haben mich ganz schön äh, graue Haare wachsen lassen. Also die will ich jetzt auch nicht noch mal in einem Ansturm durchspielen. Also irgendwie, das Spiel ist für mich durch und ich brauche auch nicht mehr. Sei denn, sie sagen, hey, wir haben noch eine extra Welt, so wie Super Mario World, jetzt äh, Bowser Stings, Bums, Fury. Das fände ich dann wieder interessanter, aber so.
2: Pff. Ich finde halt den Zeitpunkt auch ein bisschen schade. Also, so, so wie du es noch gerade sagst, das Spiel hat man durch. Es wäre dann schön, wenn jemand gleich von Anfang an diesen super Hard-Modus hätte auswählen können und oder eben super easy, weil es eben zu zu schwer war. Und jetzt hat man sich das sich da durchgekaut und jetzt kommt nach einem halben Jahr gibt es einen härteren Modus, ob man es dann halt nochmal vorholt. Ist fast so wie bei Skyward Sword so, ja, wenn ich es einmal durchgespielt habe, dann gibt's den Helden-Modus, aber warum nicht gleich von Anfang an?
0: Also. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich habe, wie gesagt, nichts dagegen und wer Bock hat, das Spiel auf jeder Schwierigkeitsstufe durchzuspielen. Auch alles cool für mich. Aber mir geht es weniger um die eigentliche Herausforderung, sofern ich beim Durchspielen ausreichend gefordert werde, als vielmehr, dass ich dann eben nichts Neues mehr entdecken würde. Ich würde ja keine Überraschung mehr erleben oder irgendwas. Deshalb habe ich einfach keinen Bock, das nochmal durchzuspielen und alles nochmal neu abzulaufen. Also... Nee, ich bin, wie ihr beiden schon gesagt habt, ich hab das gespielt, das Spiel ist super, ich empfehle das gerne weiter, aber ich bin damit fertig.
1: Ist halt ein Update, nice to have, mehr Genau. Nicht. Ja.
0: Wir nehmen es einfach hin, dass es da ist. Genau. Na gut, dann kommen wir zu einem Spiel, das ich auf der Liste habe, beziehungsweise eigentlich sind es zwei Spiele, Earthbound und Earthbound Beginnings.
1: Mhm.
0: Die ja jetzt für den Nintendo Switch Online Service für NES und Super Nintendo kommen. Und da muss ich sagen, die Spiele sind beide gut. Und es ist auch schön, dass es sie jetzt online gibt. Aber verflixte Kiste, Nintendo schläft da langsam ein. <lacht> es kommt monatelang gar nichts. Dann kommt Schrott, dann kommt monatelang gar nichts. Und irgendwann kommt dann mal Earthbound. Ich weiß, man kann nicht jede Woche drei Knaller raushauen. Dann ist man ganz schnell durch mit der Nummer. Aber die könnten schon so ein bisschen aufs Gas treten. Also, meine Herren. Also wirklich jetzt mal.
2: Ja, aber sag mal, der, der Lebenszyklus von der Switch ist ja auch endlich. Und ich meine, da kann man sich sehr ausrechnen, wie viel sie da raushauen könnten, ohne dass denn äh, das Feuer ausgeht. Also die müssen ja nicht äh, die nächsten zehn Jahre die Virtual Console versorgen, sondern sage ich jetzt mal die nächsten zwei, drei vielleicht.
0: So, dann darf jetzt der Dennis das letzte Spiel, bevor wir zu den drei großen Ankündigungen kommen, unserer Meinung nach.
1: Alle haben gehofft, es kommt Zelda. Und dann kam doch kein Zelda, sondern Xenoblade Chronicles 3. Generell muss ich sagen, ich bin interessiert, aber nicht gehypt. Ich finde jetzt, die Charaktere hat man natürlich wieder so ein bisschen erkannt. So, ah ja, also natürlich wieder andere, aber so der Stil einfach. Ich meine, ich fand es immer ganz cool, ganz unterhaltsam. Gut, ja, grafisch ganz okay. Vielleicht hier und da ein bisschen äh, verwaschene Optik. Aber da kann sich ja noch viel tun. Also ich denke, für die Fans war das natürlich ein geiler Abschluss. Für die meisten aber eher nicht. <lacht> man hat vielleicht irgendwas von Zelda erwartet oder irgendwas anderes. Und ähm, ja, aber ich denke, sowas wie Zelda oder Metroid, das wird halt dann eher was für die E3 sein. Und da hat man jetzt halt eher so einen Xenoblade-Titel halt jetzt für die direct ans Ende geschnallt. Ich hätte Bayonetta 3 cooler gefunden, aber okay, jetzt haben wir halt die andere drei und bin gespannt wie der Titel so ist.
2: Wobei ich noch vielleicht noch einwerfen muss, also der Grund, warum vielleicht auch nichts von Zelda kam, ist, dass es hier in der Direct um die erste Jahreshälfte geht und ich gehe jetzt mal davon aus, also wenn dieses Jahr Zelda noch kommt, dass es dann halt in der zweiten Jahreshälfte kommt und deswegen hätte man das jetzt hier nicht unbedingt auch zeigen müssen
1: gerade innerlich sehr lachen müssen. Skip Jay. Alle haben gehofft, es wird ein Spiel mit einem Schwertkämpfer in einer Fantasywelt. Doch es wurde ein Spiel mit einem Schwertkämpfer in einer Fantasywelt.
2: <lacht> ich muss auch ja sagen, ich habe es ja. aber auch nicht vermisst, muss ich sagen. Also mir hat es jetzt nicht in der Direct gefehlt. Also mir jetzt persönlich.
0: Na gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu den drei Großen. Wobei ich sagen muss, den ersten der Titel, den hab ich bei mir als nicht ganz so wichtig, als da möchte ich nur gerade was zu sagen markiert. Aber da Markus am allerwenigsten Titel auf seiner Liste hatte, darf Markus diesen jetzt auch gerne benennen.
2: Oh, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben als Smash-Football, aber es ist natürlich Mario Strikers Battle League Football. Nee, nee, es ist Mario Strikers Battle League Football. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal bei einem Podcast irgendwie besprochen haben, dass, dass ich da auch mal gesagt habe, oh, das würde ich mir mal wieder wünschen, weil ich fand es eigentlich auf dem Gamecube ganz klasse. Auf der Wii war es auch nicht schlecht, allerdings hat mich da die Bewegungssteuerung ein bisschen, die hat mir nicht so gefallen. Habe ich dann oft ausgeschaltet und äh, ja, plötzlich sehe ich das bei der Direct und denke, hey, cool. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Reden es gibt, ja, wie groß der Umfang ist, aber ich bin jetzt schon sehr angefixt worden von dem von dem Trailer und ich freue mich voll drauf. Ich hätte es nicht erwartet, dass es kommt und freue mich deswegen umso mehr, dass es kommt.
1: Ich glaube, das war so ein richtiger Überraschungstitel, den so keiner auf dem Schirm hatte. Man hat es vielleicht irgendwann mal gedacht, ja.
2: Man hat es gewünscht, aber man hat jetzt nicht gedacht, ja, Nintendo macht es so wie bei F-Zero, weißt
1: du? War das jetzt Intelligence System oder Camelot? Ich bin gerade nicht mehr... Ähm, auf jeden Fall wusste man,
2: dass die halt an irgendwas
1: arbeiten nach Luigi's Menschen und dann war halt Strikers immer mal wieder so in, in den Köpfen drin, sag ich mal, aber dass sie das jetzt wirklich so raushauen und dann sieht es halt noch echt typisch cool aus und acht Spieler und also ich bin echt gespannt, wie sie es spielt und es war immer, hat immer gute Laune gemacht, finde ich. Also
2: was mir gefallen hat, war bei der Wii-Version die Trickschüsse mhm. und dass die Arenen so ein bisschen abwechslungsreich waren. Also bei einem war, da hat man auf einem Hang gespielt, je nachdem, wie viel Tore man hatte, hat sich dann halt das Spielfeld geneigt oder gab es einen Sturm, wo mal eine Kuh und ein Traktor vorbeigeflogen ist. Ich fand, die Abwechslung, die war schon gegeben, aber irgendwie kam es nicht an, den, an die Gamecube-Version ran. Und ich hoffe, dass sie das hier beides vereinen. <lacht> und ich muss noch dazu sagen, ich bin kein Fußballfan, interessiert mich nicht die Bohne, aber Strikers macht mir Spaß.
0: <lacht> ich möchte zuerst mal den Chat kurz in die Diskussion holen. Skippy schreibt, das Spielgefühl auf dem Gamecube war leichter und wendiger als das Spielgefühl auf der Wii. Da gebe ich Markus recht. Und er beantwortet noch Dennis' Frage. Es wird gemacht von Next Level Games. Weiß nicht, wie ich auf Intelligence System komme. Egal. Ja, ja ich muss da ins selbe Horn stoßen. Ich fand's auf dem Gamecube auch besser, auf der Wii war es nicht so schlecht, aber dieses wendiger, leichter, das würde ich auch ungefähr so benennen. Es fehlte so ein bisschen die... Es war behäbiger, ja, das würde ich tatsächlich auch so sagen. Und was mir da auffiel, und deshalb ist das wahrscheinlich auf der Switch noch mehr so, wenn ich mir so Sachen wie Tennis und ja jetzt auch Golf angucke, also die Mario-Spiele jeweils, befürchte ich, man saß im Trailer ja auch schon so ein bisschen dass es wahrscheinlich auch sehr auf Superschüsse und Items und solche Sachen hinausläuft. Und da habe ich nicht so ganz so einen Bock drauf. Ich würde gerne etwas näher am richtigen Fußball sein. Nicht komplett, aber etwas.
2: Klar, ich weiß jetzt nicht, wie es beim neuen Strikers wird, aber bei den Älteren war es ja so, dass du hast ein Item gekriegt, wenn du ein Tor geschossen hast oder wenn du aufs Tor geschossen hast, glaube ich, oder wenn du gefault worden bist. Das heißt, wenn man natürlich auf dem Spielfeld oft fault, kriegt der andere natürlich auch viele Gegenstände, die er dann auch benutzt und dann viel Chaos herrscht. Und das war bei mir auch am Anfang so. Dann habe ich aber das irgendwann abgestellt, den anderen zu faulen und habe versucht, andere den Ball zu kriegen und plötzlich hat er keine Items mehr gehabt. Also man kann das schon ein bisschen beeinflussen, wie viele Items der
0: andere kriegt. Okay, dann kommen wir zum vorletzten Titel.
2: Ja,
1: es, es, es bleibt bei Nintendo sehr sportlich, aber dass wir tatsächlich ein Wii Sports nochmal sehen, in Form von Switch Sports, das habe ich tatsächlich auch nicht erwartet. Also doch die zweite Überraschung eigentlich. Ich meine, das wäre eigentlich One to Switch gewesen, ja. Der Starttitel schlechthin für die Switch. Ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass sie es jetzt endlich bringen und äh, wieder die coolen Sportarten dabei hat, vor allem auch jetzt Volleyball. <lacht> auch wenn die Präsentation von den beiden ein bisschen, äh, wie sagt man heutzutage, cringe? war ja, man hat dann natürlich gesehen, dass man wie man blockt und annimmt und schlägt, das ist natürlich schön, dass sie die Bewegungen mit drin haben, aber ich bin immer noch gespannt, wie sich's spielen wird und ob ich's äh, dem Mario Party Volleyball vorziehe. Das wird sich zeigen. <lacht> aber auf jeden Fall ist natürlich cool, dass man auch zu acht gleichzeitig dann golfen kann online und so. Es ist schon, da haben sie sich schon ein bisschen was überlegt. Tatsächlich sehen die Figuren ein bisschen seltsam aus. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Xbox Avatare damals. Ja, warum man da jetzt keine Mies genommen hat, weiß ich nicht, aber okay. Warum man dann in DC später dann noch Golf integriert, wenn man Mario Golf hat. Ich meine, klar, Sportart ist ja auch ganz cool zu spielen dann, aber ja, muss man mal sehen. Dennoch fand ich die Wii Sports Reihe immer interessant, hat immer Laune gemacht zwischendurch. Vor allem auch mit Non-Gamern wie die Oma oder so. Das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder vermehrt. Kommen, weil auch die Switch ja in vielen Haushalten drin ist und ähm, ja auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, das jetzt endlich auch zu bringen, war eigentlich nur eine Frage der Zeit und schon längst überfällig.
0: Das stimmt, letzten Endes war es evident, es musste kommen. Dafür war das auch, glaube ich, zu erfolgreich. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich erst gefreut, der Trailer kam, die Grafikengine war zu erkennen und dann flog so dieses Logo ins Bild und oh cool, nochmal diese Sportstitel geil. Und dann sah ich da, wie die mit dem Joy-Con rumfuchteln. Und ich dachte, nein, bitte keine Bewegungssteuerung. Bitte, 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 macht es optional. Bitte macht, dass ich mit Buttons spielen kann. Es ist nicht, dass mir die Bewegung zu viel wäre. Es ist, dass die Bewegung letzten Endes egal ist. Du kannst das irgendwie bewegen und das Spiel erkennt es als gepritscht, gebaggert oder Ball geworfen oder, oder Kugel gerollt oder was auch immer. Es ist einfach nur, beweg es irgendwie und, naja, die Bewegung wird umgesetzt. Und das brauche ich nicht.
1: Hey, du kriegst sogar ein äh, Wriststrap um das Bein, dass du den Ball ins Tor kicken kannst. Wie geil ist das denn, Nintendo?
2: Ich find's witzig, wie der im Takashi, oder wie der heißt, ähm, in dem Sportanzug <lacht> oder im Trainingsanzug da steht und spielt.
1: Und dann fliegt er einfach aus dem Bild. Ja, also
2: ich glaube, als Launch-Titel hätte das Spiel nicht so gezogen wie damals Wii sports Aber jetzt vom Zeitpunkt her, ja, wie du gesagt hast, die Switch ist verbreitet, ist in jedem Haushalt und ich glaube jetzt nicht, dass ein Casual-Gamer sich die Switch kauft wegen Switch-Sport, aber ich muss aufpassen, dass ich es richtig sage, und nicht Wii sports <lacht> Aber eben, wenn jetzt Verwandtschaft da ist oder Oma und Opa und dann sagt so, guck mal hier, ich habe Tennis oder Golf, und die sagen dann, ach, das war doch damals auf der Wie. Die Wie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und äh, man erinnert sich vielleicht noch dran. Daher, ist, glaube, der Zeitpunkt jetzt nicht schlecht, das rauszubringen. Als wir Volleyball gezeigt haben, musste ich tatsächlich gleich an dich denken, Dennis. Ich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Nie wieder Training. Genau, ich muss es ja jetzt so üben.
0: <lacht> ja, Im Moment ist er ja leider mm -hmm. verletzt. <lacht> ja. Es macht natürlich Sinn, weil die Switch nicht irgendwo ein Wie im Titel hat. Aber ich habe schon gedacht, so, oh, ob die Reihe noch ohne das Wie im Titel funktioniert. Ich, ah, ich wünsche es Nintendo. Irgendwie wäre es mir lieb gewesen, wenn sie irgendwie einen Spin geschafft hätten, dieses Wie noch irgendwie reinzumogeln. Beispielsweise bei dem Namen Switch noch ein zweites I dazwischen bauen oder irgendwie das reinzufummeln. So also Switch quasi, weißt du, so irgendwie so. Aber. <lacht> Zu der Sache, die gerade gesagt wurde, von wegen, ja, beim Launch und so, ich denke doch, gerade statt One-Two-Switch, das war sowas von einem Rohrkrepierer, das ist nicht ja. in Worte zu fassen. Für 50
2: Euro, ja. Also ich habe es letzt wieder gespielt, es war
0: echt witzig,
1: aber nicht für 40 Euro.
0: <lacht> Auch nicht für 20 Euro, das ist so eine ja, Frechheit. Als, als
1: Dabeititel haben wir damals schon gesagt, wenn ja, das ja, mitgeliefert worden wäre, um die Switch zu präsentieren, was sie alles so cooles kann, super Ding, ja. Aber Wii Sports wäre geschickter gewesen.
2: Aber ich glaube, das war dort auch ein bisschen so der Trick bei one to switch weil man war neugierig, man wollte dieses 3D-Rumble mal fühlen und und äh, so, dass sich der ein oder andere doch gekauft hat. Ja? Also ich glaube, das war schon ein bisschen berechnet.
0: Ja. Aber ja, ich, ich sag ja auch gar nicht, dass es nicht erfolgreich war oder so. Ich, ich verstehe natürlich auch, dass es bei dem Sports jetzt einen anderen Zweck hat, weil du wackelst nicht, du neigst nicht, es vibriert nicht. Du hast ja bei One-Two-Switch viele verschiedene Möglichkeiten für den Joy-Con gehabt. Letzten Endes war es ja eine aufgeblasene Technik-Demo. Hm. Bei One-Two-Switch geht's es halt, naja, prima Auge darum, richtigen Sport zu machen. Ne? Pritschen, baggern, Golfball werfen, äh, ja. Golfball werfen, <lacht> Bowlingball werfen und so. Du,
1: Cheater, du, ja, Golfball werfen. Deswegen gewinnst <lacht> du beim Mario Golf. Gestern hast du gewonnen. Ja, stimmt. <lacht>
0: one to switch hatte auch einen anderen Hintergrund, aber trotzdem hätte ich für so ein Spiel, also jetzt für Sports beim Launch, gerne 30, 40, 50 Euro bezahlt. Und bei One-Two-Switch habe ich ja schon bei der Demo, als wir damals in Offenbach waren, vor Launch, mhm. schon gesagt, so das ist so langweilig, das ist gar nichts. Und das war ja auch gar nichts. <lacht> es ist nett. <lacht> Bleibt aber abzuwarten, ob es online haben wird, weil ich erinnere mich jetzt gerade nicht, ob sie es in der Direct doch, gesagt doch. haben. Hat? Ja. Ach doch, Bin war da nicht sich sogar sicher. was von äh, man kann Clubs beitreten und so? War ja, das Ja, genau. genau. Ich hatte das jetzt gerade bei Mario Strikers verortet. Und du
1: kannst auch, wie gesagt, zu acht Bowlen online.
0: Ich hatte das gerade mit Strikers verwechselt. Ich dachte, da hätten sie es mit den Clubs gesagt. Aber gut, ja, dann wenn es online hat, dann, ja, wenn der Preis stimmt, so 40 vielleicht noch, vielleicht noch 50 Euro, dann kostet es im Elektronikmarkt weniger. Ja. Dann haben wir ja unseren letzten großen Titel, die letzte für uns Größte auch Ankündigung der Nintendo Direct vom 9.2.2022. Also bitteschön, Markus, worum geht's denn?
2: Und zwar kriegen wir neue, schrägstrich alte, retro-DLC-Strecken zu Mario Kart 8. Aus allen letzten Ablegern, inklusive Mario Kart Tour. Nintendo hat einfach mal gedacht, wir verdoppeln mal die Anzahl der Strecken um weitere 48.
1: Das war so der Punkt, wo ich dachte... 48 Strecken, das ist doch eigentlich in Mario Kart 9, nur halt jetzt in 8, <lacht> weil es ist schon krass, dass die jetzt sich quasi entschlossen haben, DLC noch für so ein uraltes Mario Kart, muss man ja schon sagen, ne? einen Wii U Mario Kart zu bringen, ja, ich habe es mir immer wieder durch den Kopf gehen lassen, finde ich das jetzt gut oder finde ich das schlecht, also zum einen ist es natürlich cool, weil mir gefällt Mario Kart 8, auch wenn ich es jetzt eine Weile nicht mehr gespielt habe, weil halt die alten Strecken halt doch schon sehr lange oft gespielt. Ne? Ich habe es ja schon seit der view zeit gespielt. Das heißt, die Dinger sind schon für mich durch. Hat natürlich mit euch und so durch Online-Spiel nochmal einen ein Aufschub bekommen. ja Und durch die neuen Strecken natürlich auch nochmal. Aber letztendlich ähm, ist es natürlich cool, dass man jetzt ein neues Update Bekommt oder kaufen muss, sage ich mal, um dann weitere 48 Strecken zu spielen. Wie geil ist das denn? So, ne? Das ist also schon etwas, worüber ich mich sehr, sehr freue. Dann hat Nintendo dadurch quasi zwei clevere Schachzüge gemacht. Zum einen war das, denke ich mal, für sie am lukrativsten. Ja, sie müssen natürlich auch ein Team dahinter setzen, die die neuen Strecken designen. Aber Sie haben natürlich das am bestlaufendste laufendste Spiel wahrscheinlich auf der Switch, nämlich Mario Kart oder eines davon. Das kauft sich noch jeder, das spielt noch jeder. Wieso sollten sie dann neu noch bauen, um wieder irgendwas Neues zu kreieren, was sie vielleicht noch nicht richtig die Idee haben? Keine Ahnung, statt lieber einfach die Leute zu füttern mit einem Spiel, das sie alle zu Hause haben. Ne? Also das war schon irgendwie clever. Und zum anderen machen sie den Expansion Pass interessanter, weil Mario Kart 8 DLC ist ja quasi jetzt oder das Booster-Pack im Erweiterungspass mit enthalten. Ansonsten kostet es 30 Dollar oder so, weil es wahrscheinlich auch 30 Euro. Äh,
2: 25.
1: Oder 25. Und... Krass finde ich auch, dass sie nicht gesagt haben, ja, es gibt jetzt halt acht neue Strecken, ne? nein, sogar 48, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. inklusive Markatur, die Smartphone-Version, die ich auch schon lange nicht mehr gespielt habe, aber ich habe es am Anfang sehr gern gespielt, sage ich mal, bis es mir dann doch irgendwie zu öde wurde und die strecken auch noch mit rein, weil da sind echt coole dabei, wow, also habe ich... Richtig gefreut, ich war natürlich ein bisschen enttäuscht, weil dieser beschissene Hype ständig, ja, den man im Internet hört, ja, Marke hat 9 und ja, und da wird was kommen, Marke neun 9 und vielleicht auch 10 und was weiß ich und blau, du denkst die ganze Zeit, ja, 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 geil, geil, bist du so richtig schon on fire und dann kommt halt so ein DSC und du denkst, Ugh. und dann lasst man es ein bisschen sacken, denkt, ja, ist okay, Marke hat 8 ist cool, warum nicht neue Strecken? passt für mich. Ja. Natürlich würde man sich auch über Mario Kart 9 freuen mit irgendwelchen neuen Sachen und vielleicht kein Antigravity, vielleicht Double Dash 2, Ja, man weiß es nicht, wir haben ja schon oft drüber philosophiert, was cool wäre, was nicht, aber letztendlich glaube ich, ist es ganz cool, was wir da jetzt bekommen. Und der Neuner wird halt dann einfach für die nächste Nintendo-Konsole kommen, fertig. Weil das geht ja jetzt bis 2023, das DLC. Also da können wir wahrscheinlich erst auf die nächste Konsole warten. So, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht>
0: Jörg. Jetzt darf ich auch mal was
1: sagen. Ja, du darfst auch was sagen.
0: Im Großen und Ganzen habt ihr beiden natürlich eigentlich schon alles wirklich Interessante gesagt. Ich versuche aber mal zu den diversen Punkten noch was hinzuzufügen. Beziehungsweise manches vielleicht auch wiederholen, um auch meine Eindrücke wiederzugeben. Ich muss zuerst sagen, als die Rede auf Mario Kart kam, habe ich nicht gedacht, öh, Mario Kart 8. Sondern für mich war das tatsächlich voll in Ordnung, dass es Mario Kart 8 war. Ich bin nicht ausgeflippt oder so, aber ich habe mich doch ziemlich gefreut. Aber ich dachte auch zuerst so, ja, es werden acht Strecken sein oder vielleicht zwölf. Und dann sehe ich 48 und ich denke, what the was? Da haben sie sich aber echt noch mal Zeit gelassen und wahrscheinlich sind die schon seit langem da dran, da rumzubasteln. Das ist keine Entscheidung, die sie letzte Woche getroffen haben. Richtig, ja. Und wenn man das jetzt mal sich überlegt, das sind 48 Strecken für 25 Euro, also wenn man das jetzt bezahlt und nicht den Expansion Pass hat. Aber ich denke, die wollen den Preis extra ein bisschen drüber machen, damit die Leute sagen, ja, dann kann ich auch gleich den Expansion Pass bezahlen. Ich denke, das ist es wahrscheinlich. Aber das lasse ich gerade noch mal weg. Also 25 Euro finde ich akzeptabel. 48 Strecken sind auch der Hammer. Ich finde es sogar gut, muss ich ehrlich sagen, dass es Retro-Strecken sind. Zum einen, weil ich die alten, also alle bis Teil 8 sozusagen, schon lange nicht mehr gespielt habe, selbst den V-Teil. Ich habe alle portablen Mario-Karts nur sehr wenig gespielt. Das fing bei Game Boy Advance an bis hoch zum 3DS Tour habe ich gar nicht gespielt, ich glaube einmal kurz, bin aber schon gar nicht mehr sicher. Also das heißt, diese alten mobile, mobilen Portable, Handheld, wie auch immer, Strecken, die sind für mich in gewisser Weise mehr oder weniger neu oder ich sag mal eher unbekannt. Das bedeutet aber auch, wenn es bis Ende 23 geht, dass die Switch, respektive Mario Kart 8, mindestens noch bis Ende 2023 aktuell modern state-of-the-art sein wird, bevor entweder der Switch-Nachfolger und oder Mario Kart 9 kommt oder angekündigt wird. Mindestens bis Ende 2023. Ich glaube, da ist auch dieses Statement in dieser Booster-Geschichte mit enthalten. Dann möchte ich zu der Erweiterungspass-Sache noch was sagen, die ihr gerade schon angesprochen habt. Ich bin mittlerweile jetzt auch am überlegen, ob es sich lohnt, pro Jahr zu bezahlen, um da diesen Booster-Pass drin zu haben oder ob ich einmal 25 Euro dafür bezahle. Günstiger wäre es natürlich, einmal 25 Euro zu bezahlen. Mhm. Aber wenn man sich jetzt ausrechnet, was ist, wenn in einem Viertel, in einem halben oder in einem Jahr noch ein, zwei weitere Spiele so einen Booster Pass bekommen? Keine Ahnung, Mario Party oder so. Und Mario Golf, keine Ahnung, was auch immer. Und dann würde das auch immer 15, 20, 30 Euro extra kosten. Oder ich habe das alles inklusive hole ich mir jetzt doch den Expansion Pass oder warte ich nochmal, bis die nächste Ankündigung kommt, aber dann müsste ich ja die 25 Euro zahlen, wenn ich den Booster Pass will. Also das ist jetzt so eine Rechnung, wo ich tatsächlich sagen muss, das Expansion Pass für den Online-Service wird allmählich wertiger für mich, wird allmählich interessanter. Das
1: machen sie schon clever.
0: Hm. Deshalb wäre es allein des Booster Passes wegen und Vielleicht Spiele, die später ebenfalls noch irgendeinen Extra-Pass bekommen, die mich aber auch interessieren müssen. Mhm. Wenn das wieder für Fire Emblem wäre oder Breath of the Wild 2 oder so, dann hätte ich da gar nichts davon. Also das ist halt für mich jetzt schwierig, das einzuschätzen, weil ich nicht in die Zukunft sehen kann. Werden noch Spiele kommen? Und wenn ja, welche Spiele werden noch kommen?
1: Genau, wenn du halt den Pass kaufst, dann hast du halt die 25 Euro weg. Und wenn du das Spiel halt irgendwann nicht mehr spielst, dann ist es halt weg. Mit dem Jahresding, ja, hast du halt quasi das, das ganze Paket mit N64, was vielleicht irgendwann interessant wird, oder andere DLCs und Mario Kart. Irgendwann, ja, zahlst du das halt
2: nicht mehr und, ähm, ja. Für mich ist ganz klar, dass ich 25 Euro günstiger sind als 40 Euro, weil ich ja gar kein Online habe. Aber ihr habt ja schon Nintendo Online. Das heißt, für euch wäre ja eigentlich der Erweiterungspass ja günstiger, weil der ja nur 20 Euro kostet.
1: Und wenn du online spielen willst, Markus, dann lohnt es sich ja auch, den Erweiterungspass zu holen, quasi mit den Strecken, weißt du?
2: Finde ich auch okay, dass man den Leuten, die den Erweiterungspass hat, einfach noch mehr bieten möchte. Und ich finde es auch völlig okay, jetzt da 25 Euro zu zahlen, wenn ich das eben nicht habe oder nicht möchte. Was ich ein bisschen schade finde, aber nur ein bisschen. Wir kriegen jetzt in sechs Etappen jeweils acht neue Strecken. Und schön wäre es jetzt, noch gewesen, wenn irgendwie bei jeder bei jeder Welle eine Battlestrecke dabei wäre. Fände ich irgendwie auch cool, weil wir haben, glaube ich, zehn Arenen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viele Battlestrecken wir haben, aber wenn da halt immer auch noch eine neue dazukommen würde, fände ich das auch ganz cool. Aber es ist okay.
0: Bin trotzdem zufrieden.
2: Ja, so Battlestrecken werden auch nicht ja, verkehrt. Wenigstens eines müssen ja nicht alles sein.
0: Richtig. Ja, dazu kommt ja auch die Frage, wie oft werde ich es denn spielen? Natürlich, klar, wenn die Strecken gerade neu sind, werde ich es vielleicht die ersten Tage häufiger spielen. Aber irgendwann sind die Strecken dann eben alle schon hundertmal gefahren und dann kommt vielleicht auch wieder Wochen oder Monate, wo ich es gar nicht spiele. Lohnt sich dann einmal 25 Euro oder zweimal 20 oder dreimal viermal 20 Euro? Mhm. Je nachdem, was halt im Expansion Pass drin ist. Und das finde ich, ich verstehe Nintendo und natürlich sind sie nicht verpflichtet, da ihre Planungen offen zu legen. Aber das ist echt fies. Also wuff, wuff.
2: Ich habe es bisher
1: auch gemieden, weil ich jetzt nicht so scharf war, irgendwas Altes von den N64-Sachen zu spielen, auch wenn manche ganz cool sind. Aber durch den Expansion-Pass, also durch markup meine ich, im März wird es soweit sein und dann spiele ich auch mal Win-Back. <lacht> ich will ja immer noch den N64-Controller, aber den gibt es ja immer noch nicht.
0: <lacht> Wie findet ihr denn die ersten acht Strecken, die bisher bekannt sind, die angekündigt wurden? Ich hoffe, dass sie bei den Retro-Strecken, die
2: auch so ein bisschen anpassen an Mario Kart 8, so wie sie es bei den anderen Retro-Strecken gemacht haben, vor allem auch gerade bei Super-Nintendo-Strecken, wo sie halt noch Schanzen eingebaut haben und einfach so ein bisschen mehr 3D und so und das Gravity-Feature ein bisschen oder auch die Wege, die sich halt aufteilen, dass man im Wasser fahren kann und so. Hoffe ich, dass sie das noch machen.
1: Das Coole an der Sache ist ja, je älter die Strecken sind von den Spielen, also bis zum SNES, desto interessanter ist es, wie sie jetzt gemacht sind.
2: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Wolkenstrecke sehe gerade, die ich glaube aus dem aus der Game Boy Advance-Version. Die hat mir so gefallen und auf dem DS war die ein bisschen anders, aber auch okay. Aber die sieht jetzt richtig klasse aus.
1: Ja, vor allem die Tokio-Strecke ist cool auch vom Kart tour Finde ich sehr schön. Bin natürlich auch gespannt, was da noch für welche kommen werden. Und ähm, ich fand Schokomountain Mountain immer schwierig. <lacht> Vor allem, immer man runterfällt, habe ich so immer so geflucht, ey. Weil immer die ganze Runde fast doch mal fahren musstest. Vor allem bin ich auch gespannt, wie die das gemacht haben mit den Steinen. Ob die dich jetzt immer noch so platt machen oder ob die dich runterstoßen oder was die da jetzt genau tun. Ja, nur her damit. Ich freue mich schon auf die Reviews der nächsten Strecken.
0: Ich fand es halt ein bisschen schade, dass nicht mehr Double Dash Strecken drin waren. Aber ich muss sagen, wir haben es doch jetzt hier gerade im Trailer im Bild. Schoko Mountain, hier zum Deutschen sie es Schokosumpf Immer so eine meiner Lieblingsstrecken. Und dass der drin ist vom N64, das finde ich wiederum cool. Bei uns im Chat ist auch die einhellige Meinung, dass die Strecken für Mario Kart 8 voll in Ordnung sind, die Physik sei gut und es sei auch viel besser, schreibt jemand anderer, die neuen Ideen für ein neues Spiel aufzuheben und dann eben dafür neue Strecken für das alte Spiel zu bringen. Ja, Markus hat es ja eigentlich schon vorweggenommen, aber das ist, wie schon erwähnt, genau meine Meinung. Also neue Ideen für neue Spiele und so wahnsinnig neu wären die Spiele sowieso nicht. Deshalb verstehe ich auch von vielen Leuten im Internet dieses, äh, warum nicht Mario Kart 9 so ein Scheiß? Ja, Herrgott, Leute, du, kann man schreibt auch, die Leute sollen mal nachdenken. <lacht> Was wäre denn nur, weil da jetzt eine 9 steht? Kommt mhm. schon, Leute, freut euch über die Strecken. Es ist doch sowieso nur Gas geben und driften. Was wollt ihr eigentlich?
2: Ja, und ich glaube auch einfach, bei einem Mario Kart 9 für die Switch ist einfach die Erwartungshaltung auch noch viel höher, dass was innovativer, neu, was weiß ich was wird, als wenn jetzt eine neue Konsole kommt. Dann ist einfach ein Schnitt da und dann kann da auch Mario Kart 9 dran stehen. Also wenn, wenn ich jetzt ein Mario Kart 9 gekriegt hätte für die Switch und es spielt sich aber wie 8, macht doch das mit den DLCs viel mehr Sinn.
0: Ich habe das letztes Mal schon gesagt, ich halte es für sowieso für sehr unwahrscheinlich, dass sie Mario Kart 9 für die Switch bringen. Allerhöchstens zum Ende der Switch, dass sie dann auf der Switch das bringen und für die neue Konsole dann die hübschere, bessere, wie auch immer Version. Aber das wird nicht noch voll im Lebenszyklus der Switch erscheinen. Sowieso nicht. Also die Illusion sollte man sich nicht machen.
1: Wobei mir gerade einfällt, eigentlich müssten wir doch unserem Nörgelkonzept treu bleiben und sagen, öh, jetzt hat Nintendo schon wieder irgendwelche alten Strecken <lacht> aufgewärmt. Die, die kennen wir doch schon alle aus den alten. Wieso machen die nicht 48 neue Strecken?
0: Ja, das habe ich ja äh, gerade sch eigentlich schon erwähnt. Es sind halt auch viele, viele äh, Mobile- und äh, Handheld-Strecken und so dabei. Ja. Und deshalb sind es, die ich halt nicht so wahnsinnig viel gespielt habe. Deshalb sind diese Strecken für mich quasi neu.
1: Ja, aber generell gab es die schon.
0: Ja, 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 ja. Wollte ich gerade sagen. Ich stimme natürlich zu, ich hätte mich über wirklich neue Strecken, vielleicht noch so zwei, drei Packs mit alten Strecken schon mehr gefreut. Ja, stimmt. Vor allem natürlich, was ich, wieder was aus F-Zero oder wie wir es neulich hatten, Metroid oder was weiß ich, Fire Emblem oder so. Das wäre natürlich noch mal geiler gewesen oder vielleicht auch ein paar neue Charaktere. Aber ey, 25 Euro für 48 Strecken, das ist doch echt in Ordnung. Also kommt schon.
2: Ja, und es gibt ja auch Strecken ab dem N64, die werden nicht viel anders aussehen also oder natürlich optisch schon angepasst. Aber zum Beispiel gerade die GBA und Super so Nintendo-Strecken, sei nur mal Käseland als Beispiel, das ist ja kaum mehr wiederzuerkennen, diese Retro-Strecke. Und auf sowas freue ich mich jetzt, was sie sich da einfallen lassen, gerade bei solchen alten, ganz alten Strecken, wie sie die einfach optisch machen.
0: Ja, man sieht's ja auch bereits bei den Retro-Strecken, die bisher schon verfügbar sind. Nehmen wir beispielsweise mal Toads Turnpike. Die Anpassungen für das Anti-Gravity und so, also pff, die sind minimal und das ist mir auch völlig wurscht. Im Gegenteil, ich finde es sogar gut, weil desto mehr erkenne ich die alte Strecke wieder. Richtig, ja.
2: Gibt es halt zwei Punkte, warum sich die Retro-Strecken wie neue Strecken anfühlen. Das eine ist, was du gesagt hast, dass es oft auch vom, aus dem, vom Handteil kommt oder Serienableger, die du nicht so oft gespielt hast und die Strecken nicht mehr so im, im Bilde sind. Und das andere ist, dass die einfach durch das 3D-Portieren so anders dann aussehen, dass sie auch wie komplett neue Strecken würden.
0: Ja gut, dann weiß ich nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen zu Mario Kart 8 respektive dem DLC. Wie ist das mit euch beiden? Nö, nee, ich habe eigentlich auch alles gesagt. Nö, nee, Passt. Dann bliebe mir, bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, noch zu sagen, dass ich, ich habe es ja schon gerade erwähnt, dass ich insgesamt mit der Direct eigentlich ziemlich zufrieden bin. Der Flow war super, kein langes Gerede, kein dummes Rumgesülze. Einfach schön flüssig Spiele, 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 Spiele. Doof war für mich nur, auch wenn viele große Marken dabei waren und ich die grundsätzliche Qualität der meisten Spiele ja auch anerkenne, für mich war es am Ende eben nicht so wahnsinnig viel dabei. Und deshalb finde ich es schade, dass bei Pi mal Auge 25, 30 Spielen, die insgesamt gezeigt und angekündigt wurden, es könnte ein bisschen Jörgiger werden bei den nächsten Directs. <lacht> Ansonsten <lacht> gute Direct.
1: Jörgiger. <lacht> Gut. Ich fand sie sehr cool haben sehr viel Zeug gezeigt, auch wirklich so ein paar Überraschungen, die mich auch interessieren und ja, klar, am Schluss äh, dieses mall thema im Endeffekt fand ich es gut, wie es ist und natürlich hätte ich jetzt lieber gern was über Zelda und Metroid gesehen, aber mein Gott, ja, jetzt, jetzt haben wir äh, Xenoblade gezeigt bekommen, dann haben wir halt noch was für die E3, dass da vielleicht dann Bayonetta, Zelda und Metroid irgendwie gezeigt werden und freut sich dann da drauf und gut ist. Ne? Also insgesamt würde ich auch sagen, das ist eine recht gute direkt war.
2: Mario Kart DLC hat mich echt überrascht. Also hätte ich nicht damit gerechnet. Und über Mario Strikers Football sowieso. Also das reicht mir eigentlich schon, wenn, wenn ein, zwei Sachen dabei sind, was mich interessiert oder was ich mit ziemlicher Sicherheit mir holen werde. Dann bin ich eigentlich schon zufrieden und das hat die Direct geschafft.
0: Dann bleibt mir an dieser Stelle wie immer nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die uns auch live im Chat zugehört haben und die kommentiert und Fragen gestellt haben. Mhm. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Genau. Und jetzt klassisch, ne? morgen wird Zelda Direct angekündigt. Ähm, ja, es ne, <lacht> war mir wieder ein Vergnügen. Und äh, ich bin gespannt, was da noch die Monate auf uns zukommen wird. Bis denn, Bye, bye.
2: Also, da glaube ich, dass eher noch eine Pokémon Direct kommen wird diesen Monat. <lacht> ja, ja, ich hoffe es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal.